0: 有很多这个日常在决策和信息同步的问题，我们其实都是在小区里面就直接解决了
1: 。在一些细节的设计上，真测产品的稳定性和体验都是更好的，所以更多的客户也互相的推荐，然后让我们公司能够更好的去迭代自己的产品。所以这是一个非常良性的循环，能够专注于产品，然后尽可能的把产品迭代和做到极致。
0: 期的组织历练出来，真的是一群极讲组织原则的人形成的。这件事情对于我们几个人，我觉得从管理上来说，最大一个借鉴意义是，你理解了一个组织不是喊喊口号就做出来的。第二件事情就是说，它能让你大胆的做一些正确的决定。原来我思考问题的方式，其实是相对我自己还觉得还是很狭隘的。到创业以后，会更平等、开放的去看待不同的背景的员工和价值，有了更多的敬畏之心。这个是我原来只做研发的时候，我觉得没有的这种心态。
2: 嗯、亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的创业内幕，我是大家的代班主持 Rita。那这一期呢，我们请到的嘉宾是神策联合创始人兼 COO 刘耀洲，以及 GGV 资源资本投资副总裁邝英辉。先请两位和大家打个招呼吧
0: 。各位听众，大家好，呃，我是神策数据的刘耀洲，很高兴今天能参加这个节目，跟大家做一些关于创业方面的一些分享。谢谢大家
1: 。Hello， 大家好，我是那个 GGV 的英辉。嗯
2: ，您会是我们的老朋友了、啊、哈。那我先请耀州来介绍一下您自己和神策数据这家公司吧
0: 。呃，我先简单介绍一下呃公司。公司一共有四个联合创始人，然后我们四个创始人其实在百度也是工作了多年，当时也是15年初的时候，个人发展也到了一定的这个阶段，就是刚好有一些共同的一些兴趣，然后就一起想出来做一件事情。这就是这个神测数据公司的一个缘起。嗯，公司主要的主营业务是做这个数据分析。然后这两年从战略上的升级之后，我们从早期的单一的数据分析，已经扩展到用数据来去解决营销问题。所以是我们现在整体公司的战略是两云一平台：分析云、营销云和我们的数据分析平台。这是公司的主营业务。公司主要拓展的客户呢，是以泛互联网为客户、金融、零售，这是我们的主要一些行业客户。我本人也是八零后，陕西人，理工科背景。毕业之后就一直在当时像新浪和阿里分别工作过。当然，在百度实际上是我收获创业朋友的最重要的一段工作经历。毕业之后一直是在从事研发相关的工作。早期比较幸运，就是做了云计算相关的一些研发，到后来转成这个做数据平台的研发，所以经验基本上是集中在这一块儿，大概就这些。
2: 嗯，好的。银辉、啊、作为一个硬科技的投资人，您觉得神策还有神策的团队最吸引你的地方是什么
1: ？呃，感觉像是一个投资人们经常讨论的一个问题为什么要投这个公司？嗯，我觉得最吸引我的，从公司角度上来讲吧。是他非常的专注于产品，我觉得今天神策也经过这么多年的发展，然后在行业内也有了很多的口碑。但如果我们再往前回溯一段时间去看，其实不光是神策，还有很多别的公司也在做数据分析类的产品。那最好的反馈就是来自于客户。就客户怎么在使用这些不同家的产品，然后他们怎么发现神测的产品给他们带来价值？那这里面就会看到，诶、哎，在一些细节的设计上，在产品的应用性上，甚至在交互上，其实神测产品的稳定性和这个体验都是更好的。所以，更多的客户会来也互相的推荐，然后他们也会更多的采纳，然后让我们公司能够更好的去迭代自己的产品。所以，这是一个非常良性的循环。这要求一个公司具备非常强的产品化的基因。这也是我们觉得未来好的企业服务，尤其是软件类产品创新的一个很核心的一个基因吧，就是能够专注于产品，然后尽可能的把产品迭代和做到极致
2: 。嗯。对，我发现这个确实是我们 GGV 投企业服务的一个共性，我们都非常喜欢产品驱动的公司。那麻烦耀州给我们先简单介绍一下神策数据是在解
0: 决什么样的问题和市场需求？其实我们相当于是把企业从这个原来线下的这种一些营销方式，然后解决先到线上，其次呢就是线上的线上化之后，直接数据化运营的一套解决方案的闭环。我们内部管这个叫 staff 框架，其实就是一个对于问题的感知、决策、行动，然后再做闭环反馈，啊、呃，形成这样一个闭环。那么我们解决的问题，我觉得是一个用全域、全渠道、全生命周期的基于用户的分析和运营的这样的一个解决方案，然后帮助企业来提升运营效率和增长问题。这是我们现在解决的问题。那其实从过去几个行业，从这个数字化的这个演进来说，我觉得我们实际上是在用纯线上的方式来去数据化，一站式的解决企业的从用户运营到营销的解决方案，是解决这样一件事情。
2: 嗯，那我也请耀州来分享一下啊，咱们神策的产品比起其他的竞品，或者是以前出现的各种各样的所谓的营销平台，有哪一些出彩的地方？哪一些是你们觉得有创新的地方？
0: 呃，我觉得就是，如果说从前面三年我们在专注做这个数据分析这个产品早期的时候，我觉得有几件事情，现在回过头来还觉得有一定的这个自豪的地方。一个就是说，我们当时就是用户的这个需求，我们做了私有化一键部署，这个实际上在早期大数据这样的一套组件来去解决用户行为分析这样一个端到端的问题上，业内实际上当时是没有这样一套方案的。然后我们坚持用产品化的方式一键去提供这个私有化部署的方案。嗯，第二个呢，就是说当时这个产品也源于我们自己在百度当时积累的一些朴素的这种工程师解决问题的一些经验，就是说用户数据的这个基础，它是其实，在企业里面解决问题的时候，实际上是有既有分析的需求，又有个性化推荐，包括可能有研发各个系统对于这个统一这样一套数据平台的一些需求。所以我们坚持用这个开箱即用的方式。然后去提供了分析的功能，同时我们把底层的 Pass 的能力给客户开放，嗯、这是我们在产品化方面早期我觉得做的比较契合国内的用户需求的两个地方。嗯，对。如果要说还有一些这个算是有点给自己贴金，所有点匠心的地方的话，就是早期我们产品的这个开放的这个数据的灵活定义的能力、分析能力，实际上是在业内当时是最领先的一家。这个。我们在早期的客户做的都是一些在互联网的数据应用上需求比较复杂的一些客群，也能够验证这一点，嗯、就是对于产品的这个分析能力的这样的一个支撑。对
2: ，能给我们举个例子吗？就是灵活开放，或者说<好>这个东西对于不从事这个行业的人可能比较难理解。
0: Okay. 嗯、我举一个简单的例子啊，嗯、就是。市场上当时大家对这一类用户的分析的这个需求大概停留在什么阶段呢？就是说，啊、呃，第一个阶段就是我有一个。这个数据源采集过来之后，我去看看最常见的，比方说这个活跃用户数字是多少，嗯，然后可能从某个渠道呃带来了多少客户，然后大概是这样一些基本的一些数据。<对>那实际上在，在无论是这个做产品优化还是做这个市场投放，实际上这个更精细的这种分析的话，它会有很多这个维度的交叉，嗯啊、呃，比方说我可能去看说这是某个渠道的。然后某个这个手机的终端上的这样的一些用户，在我的产品上的这种使用体验，那类似于这样的这种列举，比方说可能区域啊这个维度可能会非常非常多。那么这时候实际上在当时的市面上常见的这种解决方案里头，基本上这些指标的组合是固定的方式提供给企业内部的数据分析人员的。嗯，那神策其实当时把这样的这种自定义组合的这种能力。然后一键赋能给了这个数据应用的这些角色里头，不管是产品人员还是运营人员，那这个就是会带来一个很强的一个效率的一个提升。嗯，当产品人员可能我今天早上看到一个数据量的一个增加或者说下降的时候，我要去看内部的原因的时候，其实排查原因我可以从各个维度去进行交叉和下钻的分析。那这时候如果没有这样的一个灵活定义的能力的时候，他就需要去找研发找技术，你帮我再去跑一遍这样的一个数字。嗯，当然我们把这样的能力都用可视化的方式摆在这个用户面前的时候，他能获得的数据洞察的能力就会大大提升，也能够提升这个在企业内部去应用数据的这样一个效率
2: 。对。嗯就像一个展示板一样的，它可以任何人，他不需要懂可能统计学的东西，他只要打开他的界面，他就能看明白他昨天的决策或者是行动产生了哪一些商业的结果
0: 。对，可以对于数据做更深入的这个下钻或者叫洞察。嗯、对
1: ，我想补充个问题，既然我们叫那个创业内幕，最近有一个很强烈的感受啊，就是尤其做企业服务或者 SaaS 产品类的公司，他们在早期的时候。公司会面临一个很难的一个就是状况，比如说我好不容易获取到了一些客户，然后这个客户呢会给我提一些很奇奇怪怪的要求，因为有了这个客户关系，然后很多一些公司在早期他没有安全感，然后他希望好不容易有了一个客户，哎呀，我尽可能的把他的这个预算啊，把他的服务啊，哎，我我都做了。还有一类公司，它其实不会这么做。那它会给产品的设计和给产品的路线图有比较清晰的一些规划，但也意味着早期要放弃掉很多一些金主啊，包括让客户觉得，哎呀，你们这个公司怎么做不灵活啊？怎么你看别人都给我服务，哎，你们不能够改变啊。就、嗯、但很多好的公司其实都熬过了前期的一些一一些阶段，它没有被定制化的那些需求把公司的这个发展路线就跑歪了。最开始我们有这样的感受吗？
0: 我我觉得这个问题有两面哈。事后回想起来，我觉得我们有比较幸运的一面，就像我刚才说的，这样的这种产品上的这种能力，实际上帮助神策在前面几年里头还是持续获得了一些跟其他的竞品相关你产品的这种能力有一定挺大的这个竞争力。第二点呢，就是说我觉得比较幸运的一点，当然这个是源于我们长期其实创业的时候，我们已经在这个方技术方向上积累了啊七八年，属于。这个有一定的技术积累。第二点呢，就是说，现在回想起来，我觉得我们比较幸运的一点就是，当时我们面对的这个客群，其实在这块特定的这个需求上，它体现出了一定的这种集中性。这个也挺重要的，就是我刚好我们提出来的更高阶的这个数据的这个需求，是市场上那些代表着更精细化运营需要的这个数据决策的那一群人的需求，所以这个是刚好我们提供的能力是匹配这件事情。我稍微顺着这个话题多说一点，就是到了一定的阶段的时候，嗯、要主动的去打破一定的边界，比方说你产品可能从互联网客群要去往传统行业去数字化转型的过程中的这一群客群，你要主动主动,动去契合他的需求，当然契合他的需求这个过程中要有一些度的这种选择。比方说，一个特别大的单子摆在你面前的时候，你是不是把整个公司的这个大多数研发都要投到这样一个特例上去？还是说你在这个过程中主动打破一定的边界，但是还是继续沿着绝大多数都是标准化产品的方式去迭代？所以我觉得这是一个外部的一个机会诱惑和自己的这种产品的研发的坚持效率提升的一个平衡。
1: 嗯，是的，因为我们看美国或者中国好的企业服务公司的成长路径里面，一开始都有一个跟客户，或者说如果客户非常的好，嗯、然后那他就会帮着公司去去定义和打磨产品，然后去定义说行业里面的需求是什么，然后怎么样创造价值，然后这样的话，嗯、其实产品就会不停的在变得越来越好。
2: 对，好的客户其实是非常重要的。早期对于产品来说，<了>嗯，您刚刚提到，因为也服务很多传统行业嘛，嗯，像这一些行业，他们的数字化转型都是一个所有人都很喜欢聊的问题。你作为他们的这个合作伙伴，在这个过程中，肯定对他们经历这个过程有一些观察，可不可以跟我们分享一下？那目前这个最大的阻力来自于哪里呢？
0: 我先分享一个我们观察到的这个有限的这种信息哈，就是说，如果让从这个数据基础来去分的话，我们其实面向的这个客群，互联网公司其实是天然在线上的啊，就就完全数字化的。所以这里头呢，一个是说你的业务。和你的系统都是纯线上的。第二个呢，就是企业内部的人员和流程，其实也就是基于线上，就是尤其是企业的这个运营的人员，实际上对于这种就是在线上的数字化决策这件事情，它是天然的就有这样的这种做事方法和思路。嗯、那么其次，实际上是金融，金融里头以银行、证券、保险。大体上描述的一个过程也代表了这个数字化的这个就是根基的成熟度。其实金融这么些年，因为从数字化的转型角度，他们其实是在各个行业里头对比，他们是走在前面的。数仓的建设的基础，然后包括里面也有一些高素质的人才，包括前面可能在早期，大家无论是在 Web 时代还是后来移动端的时代，他们跟用户直接关联的这个业务的这种转型往线上搬，都是走在比较前面的。那同时，金融行业它也有一个好处，就是这是一个强监管的行业。那企业的这个就是它的基础本身好，预算也充足。那同时就是业务不会过于的这个叫变化，或者说多样性，相比零售来说，它有一定的优势。同时呢，因为这个行业它有它的金融属性。决定了就是产品或者说运营的这样一些迭代的这种速度，它不会像互联网公司里头是日新月异的，这也就让他们有比较好的就是内部的这种实践或者说节奏去做好自己的数据的技术和应用。这个是我看到的金融行业。同时，金融行业呢还有一个，这是说的是需求方。从 to B 公司做供给方来说，这个行业里头长期也有很多很知名的一些企业，在之前就提供服务。这是我觉得他们做的相对供需，我觉得技术打得好的地方。零售行业呢，其实恰恰就相比金融行业的话，它有一个挺大的几个特点。第一个呢，就是说过去在 IT 的这个预算，那跟金融行业的这个就是充足程度，我觉得是不能。这个相比的，那同时呢，当时它的线上化的过程也很有趣。早期就可能自己可能会前面有借助渠道，然后后来可能有电商，可能有自己的一些尝试。早期也有过建站，就外部时代有自己的一些官网的一些尝试，但大多数其实建官网都失败了。再到后来有了阿里生态，然后京东生态，他们又上了一波，然后这时候他借助于。代运营，然后他自己前面也会建一些这个会员系统，那实际上这个他一波一波的，再到后来就是又发现这个移动端起来的时候，有一些厂商又开始自己想尝试去建移动，嗯，再到后来可能又有了小程序，就是你看，包括今天又有了这个抖音。快手这样的一些电商的那种格局，包括中间还有这个大家在喊这个新零售，所有这一系列的这些变化，那么里头就是每一波技术的这种趋势或者说玩法，都代表了零售行业要为这个技术趋势要去做 IT 的这种投入。那么这时候它的基本上内部系统的构建的过程是一波一波的这样的一个选择。不幸的是，这个过程中也没有形成比较像。金融行业里头，对提供 IT 解决方案供给方比较稳定的一些这个这个 vendor， 他们提供的这个方案是比较零散的，这就会造成就是相当于是零售行业买了很多系统，整合是一个很大的一个困难。同时，他们竞争的压力相比，包括就决定了它的产品的迭代速度，它的内部是多样的。比方说，某一个做这个餐饮的。可能今天要对标，可能我要做一个查，我可能要对标市场上可能最新的一些玩法。它的内部可能起了一个业务，这个业务的迭代速度会非常非常快。它同时为了尝试别的模式，又在别的地方取了一个什么社区团购这样，这就会造成它的内部的这个需求的多样性和迭代速度会很快，很难形成在一段时间内去冷静的去规划自己的 IT 系统和数据。那我大概观察起来，我觉得这里头的挑战不同，当然零售整个的这个机会我觉得也更大一些。大概就是我观。工厂的现状啊，我
2: 觉得太有趣了。就是因为数字化转型这个东西，在中国是一个很大的市场。除了我们刚刚讲到的非常碎片化的做个 H 5的、做个后台的这种 vendor 之外，它也有非常大型的咨询公司，它在接这样的项目，想要把它整合起来。然后，其实相对于来说，是不是在跟您合作的时候，更加大型的零售企业，您在给他做这种定制化的时候，也是一个咨询的过程。
0: 啊， uh, 对，你说的非常对，我觉得这里头就是包括我们可能跟业内一些比较知名的就是他们做的是头部客户咨询的这样一些企业服务类的公司也做过一些交流。我觉得这里头的确他们是用咨询的方式在做，然后越头部的客户，他的 IT 的规划能力相对会更好一些。这也是神策今天有机会，我虽然在前面的时候我不是提供一个最完全的一个解决方案，但是我们有机会去跟行业里头最头部 IT 能力最好的一些公司合作，就是。是我们有我们在某一块系统里头独特的竞争力，然后线上这部分我们的解决方案做得更好，功能更强大、更先进。那么同时就是说，回过头来看这里头确实有些公司用咨询的方式，那么咨询在这个阶段里头最大的挑战是什么？他们最大的挑战就是第一，迭代的速度让咨询公司很难有一个较长时间的一个时间窗口的一个经验差。这样的话，它的经验优势就像，比方说跟原来的 ERP 年代的这个，就是经验优势会缩短这些实验窗口，就你经验的这个可复制性的这种窗口实际上是很短的。还有一件事情就是说，企业本身面临的这个迭代速度是在加快的。其实你很难今天规划说，我把一年的事情都规划清楚，在这个过程中就决定了说我刚规划好，那实际上落地的这个挑战。就是有两个，一个就是说你很难规划特别长的周期，第二个事情就是说，在这个过程中你规划完之后落地的这个挑战，咨询公司在这时候很难有一个快速落地的能支撑快速迭代的这样一套 IT 的系统和解决方案，这是最大的挑战。那这样的话，他们可能只能做一些偏头部的客户。可能就是稍微偏中长期一些，偏咨询一些。
2: 嗯，我们刚刚提了很多，就是您的服务的这些客户啊，包括数字化转型，他们目前的在这样一个阶段。那作为你们机构和组织层面来说，你们做了哪一些原则性的判断，或者是组织能力的建设，可以保证你可以对市场的变化有一个快速的反应
0: ？对。嗯，这个其实跟刚才英辉提到的那个需求是一样的。我们现在对这件事情现在的想法是这样子：一个就是说，数字化驱动运营营销这件事情，它底层的数据建设。这个系统层面就是平台层，这个实际上是一个通用能力，这样使用其实是跨行业的，它是可以有一定的抽象。那我们抓住这一部分，相当于是底座不变的本质的东西。那么上面其实应用层的东西有两块，一个就是你的产品怎么去适配不同的客户的需求，一个是我们提供的解决方案，也就是我们专业服务的，就是人员的这个行业的 know how， 然后包括行业的一些用数据的一些这种场景化的能力。那么这部分我们要保。正的是找到的都是一些相对创新型的人才，他可能具备可能原来在互联网类公司做数字化的营销，就是有一定的实践经验，然后这些人又有一些这个创新的意识，就是。在这里头留这样一层人员做标杆客户，然后中间有一层客户的话，我们就来去解决，相当于是做解决行业复制的问题，大概是这样做一些分层，无论从服务上还是说从技术的这个解决方案上，我们有平台上面有应用层的营销云跟分析云，嗯，其实因为可能最近跟我们这个沟通的过程也看到了，其实公司可能相比前两年的时候也加了一部分针对头部客户，我们提供一定的个性化。化的标杆项目的这样的一些打造的能力，就是这样能够具备，让我们能跟最头部的客户进行共创。对，嗯、就是分层去解决，嗯，这样一个问题、嗯
2: 。那咱们这个内部的组织架构上呢，就是有做哪一些调整，嗯、或者是要应对这样的变化
0: ？这里我就简单分享一个我们最近我觉得比较重要的一个经验，有可能会对于做 to B 行业的一些。就是到了一定阶段，可能有参考意义的。我觉得早期的时候，相当于是公司里面有最核心的，不管是做产品还是技术啊，甚至可能这件事情有可能就是在，或者说客户经营，他有可能就是创始人或者说核心的一些管理者，本身就在服务客户的过程中，当客户的规模有限，内部的这些管理人员有限的时候，就是有一个优势。也就是说，我面对的客群的头部客户的需求的变化，首先我能有效地获得回收，嗯、其次呢，回收回来在一家公司的这个组织内部，它是被几个核心的有洞察力的人掌握，嗯、那这时候就可以对外部的这个响应，在内部的组织上，你就可以快速决策。当到了一定的规模之后，其实必须不能再靠。这个我现在个人来解决，必须打造一个机制。嗯、那机制的话，就大概分这么几层。当然，这里有专业的一些系统。其实这里头，不管是 IBM 还是 SAP， 其实国内还有像华为这样的一些公司，其实是在这方面的机制和流程建设方面做的是非常非常好的。那我先大概说一下，沈策现在解决这个问题的一大体的一个思路。嗯、一个就是我们会把通用的平台层的这个能力的构建，我们有一个专门的技术决策的一个委员会来拉通我们的。技术解决方案，然后和我们后面的产研的这个体系。那同时呢，我们会把客户按照大的行业，会用行业化的方式来去给他们一定的基于公司的整体的解决方案的一定的灵活度。然后这时候有个行业的解决方案的人员，那这时候我们会在行业层面会抽象解决方案，就是来反哺我们的产品去定提需求，然后这样的话有两层，一个是行业级的解决方案对应的对于产品的需求，我们要求行业级的解决方案最终输出给公司的。必须要达到 MRD 的这个标准，就是市场需求定义的标准，就是跟内部对应的就是产品人员把它转成这个叫需求，叫产品设计文档，是这样一个转化的过程。然后我们运作这个机制，相当于是要用，比方说有阅读的。然后有双月的，可能有周级的，我们会把需求按照大小，然后按照这样的层级做一些分层。内部会有一个专门的一个系统。我们甚至最近打算去组建一个，就是专门做这个需求管理的一个运营的团队来去分层解决这些问题。这个到了一定程度，就是在内部可能会积累。可能成百上千的这样一些需求啊，这个就已经不是靠说有限的几个人能够去有效的去做决策的这么一个程度。所以这件事情就是也是我们现在正在解决中的问题。
2: 我可见你们的业务增长非常快
0: ，<笑>算是一个幸福的烦恼。<笑>嗯
2: 嗨，<音> Hi, 各位
3: 小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
2: 。那您在目前这个阶段怎么看咱们四位创始人呢？
0: 呃，我们几个人就是在这个阶段里头，会不定期就是会做这个我们四个人的复盘，然后会给对方提提建议，然后到底哪些地方做的好还是不好，会形成我们四个人的一个集体的一个迭代，然后每次又这这样子。嗯，这个阶段我觉得最突出的就是我们会有意识的去构建体系。嗯，就是会有意识的说哪些事情，我们就是不得不自己要去做，不做的为了保证把事情做对，就是先要去冲进去，要去把一些事情先做对。那么有些事情就是他不能每一次都要这样去执行，需要有意识的去打造体系，然后去赋能，就或者说叫把组织能力建强。嗯，这是我们现在对我们四个人来说阶段性，我觉得最突出的一个转变的过程。
2: 嗯、呃，你们四个都是技术出身吗
0: ？对，对，都是研发出身。会不
2: 会有那种很想要克制住自己去下场解决这个问题的冲动？嗯
0: ，坦率说，这个过程是持续的。Oh. 就是有时候是一种自己提醒自己，有两种矛盾，它是一个反复区间。一种说我自己先进去干，可能效率更高，对，保证这个质量；第二种又反复要提醒自己这么做，可能到了一定的这个挑战，我不能持续这么做。Mm hmm. 然后那这时候你组织的能力又不见得就是 ready，、mm hmm. 所以在这个过程中要不断的去平衡这件事情，会经常脑子里面闪现一个问题：做还是不做？ Mm hmm. <笑>就经常会脑子里会问问自己这个问题。就是你要会有这个意识，就是这事是我干还是我要去打造能力，反复会做这些事情。我觉得它是持续性的一个问题
2: 。那咱们四维联合创始人也认识非常长时间了，但是我相信啊，就是在经营一家高速成长的公司，一定会有一些分歧。那咱们解决这个分歧是在小群里互相艾特吗？还是关在一个小房间里？这个机制大概是什么样的呢？
0: 啊、呃，其实都有，有很多这个日常在决策和信息同步的问题，我们其实都是在小群里面就直接解决了。然后我们四个人实际上沟通里头，可以说百分之九十九的信息都是在这里头直接通，哪怕是给另外一个人 at， 我们也会在这个群里面去保持，在我们四个人的信息的都是可见的，可见的。嗯，这是一个信息同步的问题。那么有时候呢，有很多问题是。大家的意见是不一样的，呃，这一类问题我们是比较讲究几件事情，一个就是说我们有一个原则，实事求是，这个也是中共非常推崇的。我觉得这是穿越时代的一种做事理念，我们是非常推崇实事求是的。那我们会解决分歧的方式，首先要把事实摆出来，当时我们是怎么做的这个决策，我们经常也会把同一件事情会在不同的阶段拿出来看，因为。你的认知不一样了，你再去复盘一件事情的获得的这个收获又是不一样的。那这里头出现决策分歧的时候，首先我们有明确的。啊、呃，这个复盘和如何去描述你的观点，大家形成一些决策的方式，你必须理性、客观、准确地表达出你的观点。如果有分歧，你对于对方来说，你要很坦诚地告诉对方，我跟你的意见在这点上是不一致的。到底什么不一致？那我们也有一个机制，就是说，今天的不一致，你先说出来，你不能事后诸葛。就是我今天对这个事情有不一样的看法。那么有时候不是每个人都能够在这个点上达成一致，且每个人对于这个未来的这种倾向性悲观、乐观，这个决策倾向是不一样的。那么这也是我觉得集体决策我们四个人形成的是一个默契和有趣的地方。正因为性格不同，我们会在这个决策的时候，才能形成一个做出更高质量的决策的可能性。比方说，有一类事情可能我们可能听文风多一些，有一类事情可能会听我们另外的两个人多一些。那么大体上，我们还有一个就是更理性的一个决策原则，这可能跟我们四个人是这个工程师有关系，就是说它就是一个集体决策，就像几个分布式的几个节点，最终一定不能说这个死锁。那么必须在最极端的情况下，我们也要保证我们四个人是能够做出决策的。到最后的一个最严格的一个决策机制，比方说二比二的情况下，到底怎么办？那我们这是有明确的决策逻辑的。所以呢，我是觉得在这个过程还比较幸运，就是首先我们不会造成这个决策上的这个思索。第二个就是说，因为有长期信任，所以我们决策就是决策，它只是意见本身，不是人的问题。那么还有一个事情就是说，在这个过程中，其实正因为有这样一些集体决策的方式，然后你还可以日后去复盘，让集体决策和个人获得成长，才能迭代。我们都有这样的信仰，还是信仰这个用原则做事情，然后不断迭代，然后进化自己
1: 。我再补充一个问题，那做过的最难的一些决策是啥呢？嗯，
0: um, 一个是关于战略，还有一个个别这个比较重要的人的。选择、嗯，还有就是在过程中有几个跟融资相关的决策，这是可能是最主要的几次。嗯
2: ，就我觉得非常有意思。所以说，对于你们四个人的这个小群，可能做决策的过程就像一个一个的技术文档，你是可以回顾当初做了哪一些步骤，在哪一些步骤发生了什么，<对>甚至对于这个机制以后还可以迭代
0: 。是。我们四个人这个微信保留的这个聊天记录，从创业第一天起，我们这个所有的聊天记录现在都在，反正就是不舍得删这个聊天记录，因为它非常重要。昨天晚上还曹江跟我们在聊一个，说哎，我们是比方说在招一个人，然后这个人我们内部进来之后怎么安排？我们就在想，我们一路做类似决策是怎么做的？啊，今天他有没有形成我们最初？比方说，我翻出了。一七年，我们对于一个事情的一个判断，那我觉得是跟我们想的一样，是在往这个方向在不断做的，它是一个强化的一个过程。对，嗯、对。之前
2: 我们在做一些调查的时候，也发现神策的 CEO 文峰非常喜欢分享早期中国党史的，就是他对公司组织文化的有一些启示。您可以跟我们讲讲这个故事吗？这个文化在公司是怎么体现的？嗯
0: 对我们几个人都还比较喜欢看书，然后我和文峰有很多这个看书的这个方向也有比较集中的地方。嗯、这里我大概补充一下，有好多人会问我说：“哎，这个神策的呃创始人会对于当时会非常感兴趣。”我觉得我这里需要稍微做从文峰的这个 partner 和一个很长时间我我跟他认识。这个十多年了，我就是我们两个大概是从百度这个中午这个一起吃饭闲聊天儿这个建立起来，叫信任关系和大家一起来做事的。我稍微做一个补充，这里头核心的原因在于什么地方？就是我们当时刚创业的时候，就是说从管理上我们自己到底要。要学什么？我们几个人也都是一路这个上学，然后刚好都加入了互联网类公司。也就是说，我们自己也有这方面的这个意识去反思自己一个人的经验和认知不是凭空而来的，它都是我们过去走过的路决定的。那我们自己走过的这个路，我们对于管理的理解，它相对于是我觉得用狭隘这个词也可能算对吧？就是因为互联网公司的管理，我认为它有它的独特性。所以呢，我们到转到去做企业服务创业的时候，我们会经常会问自己，就是说我们的管理经验到底还缺什么？然后这时候你就会面临一个问题：我们对于创始人来说，在这个过程中快速去学习的话，你能学什么呢？比方说西方经典的一些这个管理学，这类东西对于搬回来最大的难题是什么呢？就是说他们的职业经理人这样的一些文化，或者说他面向的这个叫就是组织里头。人员对于职场这件事情的这个理解，对一个人他如何看待组织和自己的关系这件事情，我觉得西方相对于跟国内中国有中国的特色。那么这件事情我们有些原则是不能照搬的，这是第一。那么这一类问题我们就得打一个问号。第二类事情就是国内的一些企业家，我们看国内很多很优秀的企业家，其实都在我们党的这个早期的这个过程中获得了很多这个智慧。所以我们当时说那。他们是管用的，它适合我们的文化，然后更多的去管理一群人，它更高效。那我觉得这是一个很重要的，就是说从管理的本质上，我们去探科学性上去探讨它的话，我觉得它里面有它的科学性。这是早期文峰跟我探讨，我们说、嗯、我们可能就要从这里学，它其实有其必然性。不管是国内的早期的一些大的企业家、知名企业家，为什么都在想去这里去学是有原因的。那么第二点就是说。早期从零到一去构建一个公司，我觉得一个企业的文化和精神不是是由这个创始人自己来定义的，但它更多的是在一段时间内，你不断的用同样的事情去做，积累起来的一群人的共同的意志，就是才可以。那么这个就是我们几个人都看过一本书，叫《苦难辉煌》。那我们才理解了，中共早期的组织历练出来，真的是一群极有信仰，包括极讲组织原则的人形成的。这件事情对于我们几个人，我觉得从管理上来说，最大一个借鉴意义是，你理解了一个组织不是喊喊口号就做出来的。你从这里头能得到很多借鉴的意义。第二件事情就是说，它能让你更加坚定地去在日常的一些。人和事情的决策上，大胆的做一些正确的决定，嗯、呃，甚至有时候觉得看起来你们怎么这么轴，要做这样的这种决定，无论是在一些用人的安排上，嗯、包括一些市场竞争上的一些选择上，我觉得这是给我们最大的一些有益的帮助
2: 。对，嗯、太有意思了，嗯、就是您刚刚说到这个《苦难辉煌》这本书。我最近读了一本叫《红星照耀中国》啊，里边也是非常详细和有趣的，写了红军当年过草地的故事。
0: 对，就是这里头我稍微说一句，就是这不是矫情啊，就是我我在我们内部分享过，就是我看《苦难辉煌》的时候，我居然真的是掉了几次眼泪。就是你会被，就是那一群人在那时候做出那些决定，就是真的是会被打动。就是它是高于个人的利益的，一个是他对于事业的信仰，一个是他对于组织的忠诚。这不是对一个人的忠诚，就是体现出的权利。就是比方说这个组织安排的这种服从，我觉得是还还是非常崇高的。对
1: ，这块儿我想再展开问问，其实对于企业服务的公司或者说投资来讲，产品本身是壁垒，但也不是绝对的壁垒。很多时候，比如我们做的数据分析类的产品，或者我们做的营销类的产品，也不是我们市场上第一个来做的，但是我们可以把它做得更好。然后我们找到了别人没有找到的客户的需求，然后我们可以把这个需求很好的满足。那其实背后且付更多的，相信是一个组织能力和整个团队的 PK 啊。团队 PK 体现在来说，我选什么样的切入的方向，然后我怎么样去定义我的产品，怎么样迭代我的产品，怎么样服务好我的客户，其实它背后都是组织支撑的。这也是支撑我们 GGV 一个很核心的一个投资逻辑，就是相信这个团队。然后刚才也提到，就很有意思。他一连串，我其实好奇的是，比如西方经典管理学里面有哪些案例，可能我们一开始讨论觉得在公司不适用，对吧？然后那 OK， 我们借鉴了哪些在就是党史发展或者说这个发展历程里面特别适用于我们曾经某个公司阶段的一些策略或者说管理逻辑？那第三个问题是，那假设将来我们有更多的愿景，成为国际化的公司。我们希望它不仅仅是一个中国的伟大的企业服务公司，还是一个全球的企业服务伟大的公司。那将来我们要去走向国际市场，那是不是要重新要更多的去接纳一些西方经典管理理论的一些东西？因为我们要在不同的市场，要迎接不同的文化。嗯
0: ，这个问题也挺好，就是。我们几个人，这个包括对于公司一些管理思路上，我觉得西方经典里头有两本书，这也是我们公司在早期的时候，其实管理者都会学的两本书。我觉得一个是教会我们用科学的方式来做管理，就是《科学管理原理》，这个非常薄的一个册子，但真的是个经典，它几乎开启了就工业化时代的这种管理的方法的这种先河。我们从这里头借鉴了很多思路，它教会我们说，在这里头怎么样去把。一个事情的安排能够体系化的，我们内部土话叫“打穿”，也就是说，我要保证这件事情最后层层拆解下来，到了一线那里，这个一线员工可执行的这个标准，要反过来检验，就是要达到一线可能绝大多数人都可操作啊，就是他更容易理解。拆解的，我觉得这是一个对我们很大的一个借鉴。当然，这里头呢，这个理论可能在国内会容易被误解的地方。就是比方说，他会不会说像工业时代一样，是把大家理解成都是搬砖的？那这个里头，我们是还是给我们坦率说，也带来了一些挑战。我们内部还是做了很多解释。我们是追求就是合理、健康、双赢，啊，就是这个也回到刚才你说的个体跟公司之间的关系。我觉得这是一个。第二个就是，其实德鲁克给我们的就是他更偏人文，比方说。对于如何去做人尽其才的事情，用人所长，这个也变成了跟在公司过去用人过程中很重要的一个启发的地方。如果说让我觉得最大的可能，这里头有挑战的地方，我觉得还是跟文化里头我们个体跟组织之间的关系这个地方。我觉得中西方文化最大的不同，结合这个就是考虑到员工的实际情况，他的诉求在这里头找到更好的双赢的方式。我们喜内部喜欢讲一个词，员工跟组织之间的关系是一种彼此成就。我们是要在未来一段时间里头彼此成就。当这个不适配的时候，我们崇尚好聚好散
1: 。对，这里面的核心，我猜想有可能是让员工产生认同感，可能是公司的愿景，可能是公司在做的产品是有非常正向的价值的。然后也有可能，我还是要给员工激励嘛，或者说这个这个其他的嘛，<对>就这里面有什么特殊的？诶，觉得非常在特定的时期给我们很大过帮助的一些
2: 。他是在替我们其他那个企业服务的公司想偷偷师，<笑>您可以讲讲这种特别细节操作层面的东西。
0: 啊， uh, 我讲一个关于我们对于长期激励这件事情的一个考虑吧。大家现在知道的就是，嗯，现在的创业者我们都会对于很多员工会有这样的一些这个股权的激励。那么这里头就摆在我面前一个问题：到底激励多少？什么样的人你可以激励？用什么样的方式去激励？就是所有这些问题，就是说起来容易，然后具体落实到日常的判断上的时候，就是要耐心的把一个一个的人和事儿要判断清楚。嗯、我举个简单例子，比方说，我们会给在公司长期服务多年，我这里不是夸张的说法，就是我们的前台的同学，嗯、我们在公司去年就成立快六周年的时候，我们给前台的长期贡献者也有相应的激励。那你会发现在这个过程中，这些员工，我感比较自豪的时候，你去一家公司去直接感知到这个前台有没有主人公精神，他是洋溢在脸上的。然后呢，他平时给客人送一杯，来访客递一杯水，然后他把你送走，就连一个快递进门解决一个什么问题，他都是能反映出来。然后这些细微的事情会影响到来访的这个，比方说投资人，会感让我们的候选人还有你的客户其实都能感知到。更重要的，它会让内部的员工感知到这个公司的老员工是怎么做事情。那这是我们对于这样的一个，这是一个点。第二个点呢，就是关于激励的这个方式。那比方说，有些公司可能核心的员工如果有流失，你会怎么处理这件事情？那么神策就比较注重。我们绝对在契约精神上，我们把这个看的就跟公司的生命力一样，就是我们至今就很自豪，我们没有一笔在这类事情上让员工觉得说，这公司说的事情跟原来做的不一样。那这个就有一个特别大的一个好处，就是在公司待了很久的人，你可以说我公司给的不够多，但他从来不会担心说这个公司承诺的一分都不会少。他不会担心这件事情，所以我觉得在这些激励上面，就是你给他的，就让他要知道，说我做到什么程度，我能拿到什么样的长期激励、短期激励，你让他确定的，让员工有这样的这种，这也是一种信任，就是个体跟员工之间的信任。只能大概说简单的一点，对，嗯。
2: 从您刚刚的分享，其实我可以感受到咱们神策整个创始团队对于管理这件事情，是一抱着一种求知求真的态度，在非常非常严肃和认真的思考。我觉得这个对我的触动还是挺大的。然后接下来，我想从您个人的角度谈谈，就是您创业的这些年，您觉得对您个人成长来说最大的变化是什么？
0: 呃，先说小我吧，我就觉得对，在这个过程中呢，首先让我收获了非常难得的你，你很难就是，我觉得成年以后你很难获得，就是你持续在一件事情上有长达，比方六年这样的，我持续能够有专注做一件事情，就是我每天早上起来不用去说，我今天想不想上班，这个真的是就这个呃，就是这样的这种工作质量，呃，就是我觉得是。我收获非常非常大的，就是让我的其实时间占用多了之后，你会更能平衡好你个人的时间和工作的时间啊、嗯，就是会珍惜每一刻时间。我觉得这是我自己从绝对的个小我的这个叫生活质量上来说，我觉得我是非常非常享受这一段的。我老婆前两天还说，她说你看你创业虽然忙，她就无意间跟我说了一下，她说你其实陪伴小孩的时候，你其实是。会非常非常注重质量，他会觉得说孩子其实没有那种感知，说你有这个缺失。这个也跟就是你能全身心的去做好在工作中的事情，你会跟员工每开一次会，你都希望说我开的是有质量的。其实他都像大营造了一个场子。你认真对待每一件事情的时候，你一定会回过头来认真对待家人的，所以这个质量会提升。所以我觉得这是从小我上，那从个人的这个成长上来说，我觉得他就我原来是做技术的，还是说走过的路基本上决定了你的思维方式、你的价值取向。那原来我思考问。题。的方式其实是相对我自己还觉得还是很狭隘的，到创业以后就是要面对客户，然后要面对不同角色的员工，几年下来我觉得会更平等、开放的去看待不同的背景的员工和价值。然后第二个就是我会对于我面对的不确定性的问题，开放式的就是我面对的未来这件事情。有了更多的开放心态和敬畏之心，这个是我原来只做研发的时候我觉得没有的这种心态，这是我最大的收获
3: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita Yang 主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 GGB 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟
2: 。那您可以说一说影响您最深的，不一定是企业家，他可以是一个任何人，或者是一本书，就是对您的成长帮助
0: 很大。嗯，稍微先说这个大的，可能对我觉得有影响。我崇拜的一个是，因为我短暂在阿里工作过，阿里当时一群高管，当然有影响的可能，就我近距离有,有机会接触的，可能就像王坚、胡晓明他们那一群人，就是那种理想主义，然后就是梦想驱动。我觉得对我影响特别特别大，嗯、就是我试图在我们公司里面去怎么去。招募更好的人才，大家一起去做同样的一个梦，去驱动去做这件事情，我觉得起到了极大的作用。然后这是一类，然后还有就是华为。任总，他的很多管理的这种，我觉得他是一个非常有自己的信仰和自己的极强的这种管理理念的一个人。就是他的没有近距离接触的机会，但是我去华为参观，然后看到的这个管理理念成体系的样子，包括开放的去学习 IBM 那一套组织流程管理的这一套，你感觉他是真正是一个大的格局和大的这种企业的管理的方式的一个企业家。内部的话，其实。我们四个人就属于一路过来，就属于我，我非常感谢我的三个合作伙伴，嗯，就是文峰、曹江、丽丽，就是我们实际上这个就是创业以后，我们有一个小群，反正这个小群里头其实。基本上365天，几年下来，每天都会有信息同步。我觉得这个无疑是对我个人来说，我觉得非常感恩的。因为如果没有这样几个人跟你平等的去对话，在同样一个场景下去思考，同样一个问题给你一些反馈的话，个人提升是这我就不能想象这个会是什么样一个情况。所以我很感恩。如果说远处的书上的人物的话，我觉得有几本书吧，我觉得非常好。一个是《原则》。也可能是我，我们是学计算机的，我觉得他真的是试图构建一个体系化的一个方式。孙策做事情是比较讲究，就是我今天做这一件事情，我要从根本上形成说，这到底是一件什么事情？我做的这个决策对于公司来说意味着什么？日后发生同样的事情，我该用什么样的模型去做决策？然后这个事情应该交给谁去决策？那用这样的方式不断去思考，我觉得从管理效率来说，整个公司的这个组织迭代上来说帮助影响很大。那么同时就是管理思路上，就是刚才说的科学管理原理，然后卓有成效的管理者，我觉得这个是非常棒的两本书。嗯，对
2: ，好的。那最后一个问题，我们来展望一下未来吧。就是对于神策科技的未来，我先请英辉说一说，你感到最兴奋的是什么？除了这个公司即将<笑>成为市值多少多少的<笑>这点之外。
1: 我觉得市值只是一个外在的表象，就我们看啊，美国有非常大体量的企业服公司，微软万亿美金就不说了， a d o b e 是一个2000亿美金市值的公司 ，ServiceNow、Service Now, Salesforce 1 0 0 0亿美金。那中国今天市值比较高的，像金山办公、GGV 的 Portfolio， 无非在1000多亿人民币， 2 0 0亿美金。就我们花了很长时间去想，说中间的那个差距点究竟在哪里？好多时候你去看头部公司，他们做了一个很重。但是对于企业来讲很重要的一个产品，那比如说 Adobe 做的是整个营销体系，然后再往下 ServiceNow 做的整个的运维的体系，然后后边还有像比如说 c r o s s d r i v e 做的安全的体系，其实它是大企业，我们说是万人级别大企业，它非常核心的一些运营的流程，然后数字化了之后可以把它运营的效率提升。但这样一个产品它很难很难做，它是需要投入很多钱、很多时间、很专注的这个产品打磨上的，它也需要一个团队。有这个愿景吧，然后也需要投入足够的资金。就过往我们不大相信说中国没有这个市场，我们相信中国足够好体量的公司是第二大经济体，那中国的公司也会走出到世界去的。但今天还是没有本土的企业服务公司能够做出与之相匹配的产品出来。就我觉得看到一个团队有机会。做一个足够大而难，然后将来足够好的一个一个产品，这是过往可能大家所没有看到或稀缺的。那更重要的是，这样一个产品的出现，能够带给一些大家的 inspiration， 或者说一些、嗯、一些你知道吧，基底、嗯、对的，让大家能够看到，嗯、其实、嗯、哎，我们是，我们也可以，我们是可以做到的。嗯、只今天挺缺乏在我们自己的这个团队里面。或者说，中国的企业服务团队里面看到做出一个世界级足够好的产品出来，嗯
2: ，然后神策给了你这样的希望，是的，压力大不大？
0: <对><笑>这个压力恰恰其实也是我们觉得最兴奋的地方，就是刚才咱们其实提到一个点，说当时我们这个客群比较好。到底是你主动选择的还是运气？我觉得从这几年我们去今天去复盘这件事情，我觉得这里头有我们自己幸运的一面，然后有我们可能坚持做对了的一些事情。当然，这个无论怎么样来讲，其实最后要做成一件更大的愿景的事情的话，其实对于创始人来说，他一定是这个你有你自己确定的这个有所为有所不为的这样的一个愿景。然后你要有确定的这样的能力去构建这个事情，并且要它不是一个说我只做的好当下就可以的事情，是真正要把这件事情。我们内部讲的就是说，我们一定要给自己要有一个就是确定的我们要做的一个方向。其次就是说，我们要用事在人为这样的这种意志去主动为之，把这件事情谋划成。那今天要做的规划，其实让我们最兴奋的地方是什么呢？我觉得对于几个工程师这样的背景出身的人来说，说服自己。自己最难的一个地方就是我要。选择一个事情，这个从技术上它确实具备可行性，包括从市场的这个需求上来说，我们看到这个趋势。那其实现在国内这个数字化营销这件事情，我觉得这是一种必然，就是说所有的这个线下的经济的活动，最后都会有一个平行的线上的一个世界。然后在这个过程中，有很多企业实际上是我们从刚才提到说不同的行业里头数字化的现状阻碍，很重要的一个点就是。市场上没有那么多的。足够的数字化的人才去支撑各行各业大大小小的企业都完成这么一件事情，那么这里头就有一个机会，就应该有一些平台级的企业提供这样的产品、服务、请求解决方案来去做这件事情。国内的市场又是足够大的，虽然营销这件事情需求很分散，那么这个是需求。第二个呢，从机会上来说，我在内部来跟文峰、曹江、丽丽我们几个人一起来探讨的时候，我说最兴奋的点就是说。我感觉我们现在做的这个事情，它就像零九年我当时在阿里云的时候看见云的那个方向，它是一种模糊的相信。就我现在依然有很多这个我觉得可能不确定的东西，但我这个觉得模糊的这个感觉是有的。而且这个事情我跟很多人交流，它是一个殊途同归的，得到了一些印证。比方说，我跟大厂里头的一些。啊，就是人到中年的一些这个架构师啊，就是我跟他们聊，他们就也在想这件事情。比方说，我在大厂里头看到这么多的流量在做这个营销的这个匹配，我服务商家的过程中，我是怎么思考这件事情的？他有他引以为傲的一些技术的积累、经验的积累，但也隐隐看到了仅在一个生态里面做这件事情的一些焦虑。然后呢，他会看到说，哎，如果能有一家公司去匹配全网的这个流量去做营销的话，让。全社会的很多数字化的企业都能把数字化营销的效率提升，解决在这个过程中，不是每一家企业都能够有一个团队去做这个数字化营销团队来解决这个事情的话，那他们是从另外一个是像，就好比像我们有做了一个梦，它是一种印证，这个让我很兴奋，我就觉得这个事情模模糊糊的感觉被很多人看见了。那么第二点呢，就是说。它是一个事在人为的事情，这个事情以神策今天的能力、组织能力来说，还远远不够做成这么大的一件事情。那么，我们就以终为始来倒推五到十年，假设国内有一批几家公司，像英辉描述的那样，成为能够支撑像美国一样市值半壁江山的这样一些企业服务类公司的话，应该是什么样的一群人才配得上这个机会？我们也在问自己这个问题。那我们想，就是应该是说。在 to C 互联网时代，因为国内是 to C 互联网跟这个企业服务，我们力量还比较薄弱。这个高端的这些架构师和人才，前几年还处在焦逐和竞争 ，to B 是不占优势的一个阶段。那么在下个五年里头，有没有可能有这样一些有经验的？就刚才说呢，大厂的一些人到中年的这些有经验的人，他们在找，我们也在找。我就非常渴望有这样一群人，相信这个机会，然后我们在未来五到十年里头，大家彼此成就，一起做成这件事情。这里头我内部是想，我说我特别希望我们招到五十到一百个，就是在未来的。这个三年里头，我们招到这样一批志同道合的人，真正大家一起把这件事做成，这是我们现在最兴奋的地方。
2: 对，嗯，好，那我们这期节目就到此为止，感谢两位嘉宾的精彩分享
1: ，谢谢大家，谢谢大家。